0: 哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的出海进行时。我是 Nicole， 我是 Mac。最近我们很高产啊，又给大家安排上节目了。熟悉我们的内容的听众朋友们都知道啊，其实我们在过往的时候聊了不少的实体电商的一个出海。那在过去的这个夏天呢，我们也稍微涉猎了一下 APP 出海的内容。那在本一期呢，其实我跟 Mac 也想要去突破一下我们的知识边界，聊一个我们一直很感兴趣，但是一直没有机会去聊的一个话题，就是游戏出海。那也是因为我们的主播麦克小姐姐非常喜欢玩游戏，<笑>一直寻求这项机会。没错，然后今天呢，我们的嘉宾啊也是非常的优秀跟资深，本身呢是一个重度的游戏玩家，然后我听说好像三岁就开始玩游戏了，本身呢也是在游戏这个领域生根非常多年。我们来欢迎一下今天的嘉宾林哲 ，Nebles。Nibbles 同时，也是在 Snapchat 中国区负责游戏的业务。欢迎林哲林老
1: 师。大家好，我是林哲，非常高兴今天有这个机会能够跟两位小姐姐一起聊一些关于游戏出海的有意思的事情。希望我们能够蹦出一些奇妙的火花，让大家了解一些游戏出海的不一样的世界。
0: 这边其实一上来哈就给林老师准备了一个灵魂拷问的问题，因为林老师不是说他三岁就开始玩游戏吗？林老师，你还记得你三岁玩的是啥游戏吗
1: ？超级玛丽，
2: 俄罗斯方块。哦，哦超级玛丽哦，哦，知道年代了。现在
1: ，哦，不小心把年龄都暴露了，这样。好了好了
2: ，对，不小心暴露年龄了
0: ，懂了。爱好跟工作结合还是两码事儿啊、呃！林老师当时是什么样一个契机开始去做游戏相关的工作啊？因为就像刚刚讲的嘛，就玩游戏跟真的去做游戏其实还是蛮不一样的。可不可以给我们再来分享一下当时就是入行游戏行业的一些经历啊
1: ？首先啊，并不推崇这种从小就是玩游戏不学无术的状态，然后希望大家还是好好学习。确实是因为喜欢这个东西，他一直想要做些什么事情，但是那个时候其实并不。知道游戏这个东西，它是一个行业，因为在那个时候还是非常模糊的一个概念，整个行业也是模糊的。啊、呃，我的大学的专业学的是英国文学，就是一个。肯定找不到工作的专业，所以当时就想这个，干脆就做一些自己喜欢的事情。因为语言方面的一些能力吧，进入到游戏行业作为一个翻译，去翻译一些游戏里的对白啊、文本啊这些东西。后来才慢慢的学习了说运营、市场甚至产品研发的一些相关的东西，才走到这个正式的游戏行业的这个路线上来。之前做了大概有十年左右的一个甲方的经验，后来到腾讯做游戏出海的业务，之后呢，因为在过往的这个经历当中一直做跟这个媒体相关的东西，所以对甲乙丙三方，也就是游戏厂商、代理厂商还有媒体平台之间的这个关系啊工作，都非常的熟悉了，也组建过自己的团队去做 Meta 的代理商，之后看到了 Snap 的一个。发展的速度和未来的一个潜力，以及他们最近两三年在中国发力游戏出海领域的这样的一个决心，所以加入到了 s t e p 现在的这个大家庭里面来。
0: 嗯，哇，谢谢林老师的分享，我觉得听下来真的是对游戏是真爱。嗯，而且既然是从翻译这样一个呃，怎么讲身份进入到了游戏行业，还蛮特别的。
1: 主要也是不会别的
0: ，哦、好羡慕啊。<笑>是的，我觉得能把爱好跟工作能够结合，真的是特别羡慕的一件挺美好
2: 的事儿、嗯。对，好，那我们接下来聊聊 Snapchat。哪怕我觉得在中国的很多消费者可能会觉得 Snapchat 可能还停留在这个固有的模式，可能会觉得就是一个月后积分的聊天工具啊。他们做了很多这种好玩的滤镜。其实这个 Snapchat 还有很多很多好玩的东西。林老师给我们大概先简介一下 Snapchat 吧，
0: 尤其是我们的中国的听友，或者是我们节目的听友吧，我觉得有可能都没太用过 Snapchat。我觉得好像
2: 还是海外的用户会多一点
0: 、嗯。我觉得正好今天咱们请到了林老师嘛，然后就给大家先普及一下，到底 Snapchat 就是什么，然后哪些好玩的功能，到底有些什么样的变化。
1: 其实最近一段时间，大家应该就是突然对我们家的这个产品，圈外的人也开始有了一些关注，就是因为前一阵子在中国的各个视频平台上面都疯传了一个哭脸的特效，很多博主啊都拍下来。但是这个特效实际上是 Snap 的一个滤镜的效果，就是大家开始有了解了。之前其实 Snap 是一个非常。年轻的产品用户也非常的年轻，之前都是说，呃，千禧一代用户、Z 时代用户都是这样的一一个领域吧，所以大家了解的就不是特别多。那其实现在我们的产品在全球的这个日活已经接近了三点五亿，然后月活已经超过了六亿，是一个非常庞大的社交用户群体，而且我们在过去连续。六个季度的里面，仍在有持续的用户活跃度的这样的一个增长，所以是一个成长速度非常快的这样的一个社交媒体平台。经过了这几年的一发育的这样的一个过程，首先我们的用户已经慢慢的成长起来了。那他们的不论是社交的能力啊，包括为我们的出海带来的这个消费能力啊、分享能力，以及他们非常独特的一种对新鲜事物的接受能力。是大家所非常喜欢的，因为游戏本身这个东西就是讲创新、讲出圈在合理的范围之内，越有创新力、越能出圈的内容，其实越能获得这个游戏玩家的喜爱。那其实 Snap 用户在这方面的接受度，包括对呃其他国家、其他。民族文化的这种接受程度、融入程度其实是非常高的。很多的出海的企业愿意找到我们，或者说希望主动来了解我们的这样的一个原因。
2: 这点我很很有发言权，因为我是一个重度的 Snap 的用户。我 Snapchat 上面的账号是一串字母加 2013， 因为我喜欢把这些用户名嘛，就是我哪一年注册的，我就喜欢加那一年的年份在上面。其实 Snapchat 应该2012年出来的还是怎么样？反正我出来的当年我就用上了。就这么多年来，我看着它一点点这个 feature 的更新啊，一开始真的是只有一些月后积分的那种功能，还有一些就是滤镜嘛，就是很著名的一些 AR 的一些滤镜的玩法嘛。然后后来一点点功能出来，有些什么地图上找你朋友在干嘛，哪里有些好玩的事情，对对对然后 story 的功能，还有那个 b emoji，emoji b 也是我是个重度用户，我甚至在 iMessage 里面还用 b emoji 来做交流，<笑>因为 b emoji 你可以创造你的形象之后，然后用这个放到嵌入到什么 iMessage 的 keyboard 之。之。直接可以跟你的朋友去发 M V 模式，这点我也是重度用户。完了，我对这个功能上面我就是特别感兴趣，因为 Story 的鼻祖嘛，就 Snapchat 搞出来的，后来某公司也有出这个，对吧？<笑>然后。它这个 Snapchat 哪怕有一个功能，你知道 Snapchat， 你扣 Snapchat 里面还有，就你聊天的过程中还可以玩小游戏。我甚至和我以前的一个美国朋友，甚至用 Snapchat 聊天框里面有一个小游戏，我们玩了整整一年。那个游戏其实很天很无聊，但是我们就很上瘾。没有是非常那种嗯、um, hyper casual 的 game， 但是有一些很上瘾的小技巧，让你每天都可以就是说 check in 一下呀，然后点一点那些东西，然后就是。类似于我们以前这种送菜啊那种的，然后我这个小游戏我大概，就是跟朋友玩了一年，就这个我印象特别深刻
0: ，所以我今天很感慨。天呐天呐，哪，个特别激动啊，真的是重度用户。其实刚才林老师在说的时候，他说。我们这些用户啊，以前都是 G e n Z 嘛，然后看着他们慢慢长大，他们其实都非常有想法，然后有创造力。哎，我的第一反应，这不是我们卖个小姐姐吗？
2: <笑>对，有一点我很同意，就是说现在 Snapchat 它一个定位是给一些就是对新鲜事物就接受程度很高的人群嘛，就是他们有很多就是创新创意的人群。我也不敢说我自己，但是就是我在美国的时候就很喜欢玩这种新鲜的东西。它有一个新的 feature 出来，我就觉得想要探索一下，想要就玩一玩。有些哪怕新的滤镜出来，有些互动的东西，我就很想玩。其实那时候在 Discovery 的时候嘛，还跟我们的老板有商量，怎么样去做一个 base 地理的，不是你走到哪里，就是这个地方就是有这些滤镜的东西出来嘛。比如说你的商家的 logo 啊，我们想做一些这种类似于广告商业化的东西，用 Snapchat 也都是有很多。机会不好意思，班门弄斧了
1: 。没有，我觉得挺好。<笑>我们家多了一个中国区代言人，现在太好了
0: 。发现我们麦个小姐姐好像真的是我们 Snapchat 这个产品的这个代言人了，就非常喜欢。
2: 不好意思，听众朋友，我们今天有点激动
0: 。<笑>行吧，行了，<笑>我们还是聊回来。<笑>我其实最近有注意到 Snapchat 有一个比较出圈的一个 AR 的功能。因为最近有一部剧不是特别火吗？啊、龙之家、就是、权一个游戏的衍生剧，就是那个 House of Dragon， 对，龙之家族。我看到他好像其实也出了一个相关的滤镜
1: 。呃，对我们最近其实出了很多类似的内容。当然，这个权力的游戏是非常大的一个一个 IP 的一个植入的合作了。用户可以通过。镜头去看到一个喷火的巨龙，是非常震撼的一个状态、嗯。之前我们也在很多的游戏相关的这个内容里面，包括这个大家经常玩的这个《使命召唤》啊，《魔兽世界》啊，里面的一些非常经典的装备或者角色，把他们的面部或者是头盔啊、装甲的一个状态拍摄到自己的里边来，这是我们公司 AR 的一个非常非常擅长的一个部分。呃，前几天我还对前几天我还看到了可以。变换性别去拍照的一个一个滤镜，对，然后然后我把自己拍拍成一个美女的样子，发了一个朋友圈，炸出来了好几年都不说话的人。
2: 对，那段时间，对那段时间，除了性别，还有就是把你 baby face， 对，啊
0: 、有一对变老，是的，是的，这种都
1: 好，非常丰富的内容。嗯
2: ，
0: 听到这，可能我们的听众朋友大概知道，说，哎 ，Snapchat 是一个什么样的产品？如果没有用过的话，其实也可以去体验一下。就我感觉就是还是挺挺好玩、挺俏皮，然后非常有创意的这样一个产品
2: 。作为一个重度用户，我觉得 Snap 就是一个各种新奇事物 App 的鼻祖。<笑>就特别是当然是 A r 的滤镜方面嘛，就他们各种好玩的 A r 其实最最早都是从他们出来的
1: 。我们的整体的一个思路就是必须要不断的去征服年轻人，然后才能保持我们用户的这个增长速度。逼迫性的一定要有新鲜的东西产生。
0: 刚才的话是我们是聊了一下，就是 Snapchat， 我觉得真的是有很多很好玩、很创新的东西。那我们要不继续来聊跟这个游戏相关的话题？因为其实，在我们最近一次哈，就是跟我们的一个听友的这个调研当中，就也想了解一下我们听友大概对什么样的话题比较感兴趣嘛。其实也有不少人跟我们提到说，哎，他们很想要去呃听我们聊一聊，就是关于这个游戏出海的一些话题。那刚巧嘛，今天我们的嘉宾 Nipples 林老师啊，本身在这个赛道已经非常多年了。所以我在想说，今天我们就想跟林老师专门来聊一聊这个游戏出海的一些干货跟洞察。那首先啊，作为一个在这个行业已经深耕非常多年的一个从业者，就很想问一下林老师这边可不可以给大家先简单介绍一下游戏出海的一个发展的过程？因为当我们说到游戏出海的时候，其实大多数的反应就是美日韩嘛，就是一些主流的国家。但其实你看到这些年啊，其实已经有很大的一些变化了。所以我觉得是不是可以给大家先从市场发展的角度，先简单的聊一聊？
1: 游戏出海这个过程一提起来，真是血泪史啊！早些年其实大家没有一个说我要专门做一个出海产品的这样的一个概念，因为大家都说先把本土的业务做好了，能够挣到一些钱，公司能活下去，然后咱们再想其他的事情。所以那个时候呢，怎么能做出来在本土能赚到钱的游戏？其实到今天也是，大家普遍都会选择最容易的一条路线，做一个三国游戏。所以那个时候铺天盖地的都是三国游戏，这个文化最容易被接受。其实我刚入行的时候，接手了公司，说要准备。冲击海外的这样的一个目标，我就对着这个三国游戏前往美国的这个课题就沉思了很长时间。怎么能让他们去接受这个文化？怎么能够去去理解这个东西？其实，呃，当时很多行业里的人都被这个课题难住了很长时间。在整个的文化交流的这个过程中啊，当然现在这个也已经不算是个问题了。但是早些年可能大家对于这个状态可能有一些不太清晰的认知，所以总是觉得我要不要我就直接杀到美国去了，因为美国都是那些大作，然后我们也可以搞大作。但是后来这个就开始有了一些变化了。既然走向海外比较重要，那我们就先从比较近的、比较容易去实现的，然后文化。变化小一点，比如说港台地区啊，或者是韩国地区、日本地区，这个是一直被排除在外的，因为他们本土的厂商本土厂商实力太强了，正面去跟他们去竞赛是当时是没有什么胜算的，而且他们游戏文化比较复杂，我们投入大量的时间、人力、财力，也不知道回报会怎么样，所以风险不能这么冒。早期的基本上就是这样了，而且我们找一些比如说韩语方面的人才，相对也比较容易一些。另外呢，就是到了中期的时候，大家对游戏的用户人数啊、在线的这个质量啊，开始有一些要求了，所以就直接瞄准了人数庞大的东南亚市场，进行一些更大范围的，从最开始端游转向夜游，然后后来从夜游转向手游，不断的这个精细化的这个过程，再然后就是变到了像。呃，加拿大、澳大利亚、新西兰这些地方就是英文国家，但是是非主战区，做一些尝试，看看效果啊，试试当地的这个大家的这个接受程度啊，一直到最后大家相对熟练了，开始往日本、韩国方面去前进，一直到最近一两年，大家开始往更加之前的这这个没有去开拓的地方去尝试，比如中东地区。
0: 所以，可不可以这么理解？其实这几年，随着就是市场的一些变化，就整个这个游戏出海，就这个赛道，其实也就是越来越成熟，可以这么理解吗
1: ？对，是的，我觉得这个依赖于三个方面吧。第一个，首先硬件发展。这硬件发展了，直接带动了这个手机对游戏的承载力。以前大家其实也不是说我们做不了太好的游戏，而是说做完之后这手机卡的不行，玩五分钟烫的就不行，啊、我这我这生意没法继续了。所以之前在我们刚出海到东南亚的时候，有很多厂商，这个大家以前在新闻可能也看到过，是说玩我们的游戏，我们就送你们什么什么手机，手机对,对，因为对对对。因为当时东东南亚很多国家，它的手机还不太好。是不是
2: 手机里面还会有一些游戏是预设的
1: ？对对对，有有预装的部分，对，是有预装部分的。所以这个是之前的了。当然，现在这个硬件已经都发展起来了，包括咱们中国很多品牌的手机也都走向世界
3: 了。然后
1: 第二个就是说，呃，现在做游戏的行业。开始比原来正规化很多、嗯，而且也丰富化很多，各边的这个人才，各个学科的人才，我们现在做，比如说数值啊，做这个经济体系的人，都是啊名校985211的数学系的人才了，以前我们就没有啊，所以现在有了这些人才的加入，整个游戏的质量也是有了大幅的提升，嗯、所以这也是大家开始喜欢的原因之一。然后最后一个就是。网络发达，我们现在网络发达了以后，通过这些啊视频啊，包括咱们这样的播客啊，去对外的这些文化输出，让大家对中国文化、中国厂商，当然也有中国游戏，有了更多的这些了解。嗯、中国自主研发的游戏冲到了海外去，越来越多，现在年年收入都在增长，已经突破了180多亿美元了。所以说，机会摆在这儿了，大家肯定都想杀出去看一看。
2: 我们继续看一下这市场的这角度哈，因为刚刚林老师也提到了中东，因为这个市场还蛮有趣的。我个人的话还一点都不了解，就根本就没有接触到。林老师怎么看呀、啊？就是从市场变化角度
1: 。呃，之前其实大家觉得对中东可能有。一定的了解吧，当然都是从新闻上面对。除了这个，除了这个白袍有钱的石油王子以外，可能我们还了解一些其他的东西，宗教、文化、语言什么的。对，这些东西是大家比较主要的了解的一些东西。那最开始在呃一四一五年的时候，有很多厂商尝试过去中东发展一些游戏，但是上线的初期就全部被。下掉了，因为人物的角色所穿的这些衣服都不符合当地的标准。对对对，就是
0: 没有照顾到当地的文化，
1: 是吧？对，是的，是的。但是我们了不了解这个问题呢？了解。可能在我们这个审美概念里边，这个人已经穿得够严实的了，但是在当地的这个要求里边还不够，还要再往上升一些，还是有一些差异在这里边。通过这次，虽然是很多厂商在这个。尝试的环节当中失败了，但是大家发现了一个事儿，就是中东地区的玩家他们是很喜欢游戏的，因为很多国家的这个产品进不来，但是他们有这个需要，所以他们会到美国或者欧洲，主要就是英国的一些网站上面或者是应用商店里面去下载他们需要的游戏。所以发现这个之后呢，我们又反过来去到美国或者英国的商店里去看，确实有很多阿拉伯语的游戏在里面，哦、就是验证了这个市场是存在的。的明白？对对对，有很大潜是这样的一个一个开头存在的这样一个这个状态，所以大家才开始说啊，原来中东并不是我们以为的那样，它还有很多的内容是可以。去发展的，所以后来大家才开始说，那咱们就做一些尝试，比如说大概16到17年的时候，咱们中国有很多的那种宫斗的游戏，<笑>对，因为可能是根据咱们当时有很多这样的电视剧、影视剧一直在播，对，然后大家对这个感了兴趣之后呢，游戏圈作为这么。时尚的东西肯定不能落后，马上这个宫斗的游戏就开始了，
2: 是那种选故事脚本，然后你就可以对话那种
1: 的。对对对，然后我可以控制剧情走向的那种宫、就是、斗的游戏，然后呢，大家就把这种东西尝试说，我改成一个中东风格的、嗯，就是中东的那种宫廷风的，或者是一个什么石油家族企业那种石油王那种商业斗争，<笑>对，就是。以我们有限的对这个文化的认知来拓展一个内容出来，然后进行一个尝试，呃，是有一定的成功的经验在里面的。所以后来咱们开始这个有一些大的厂商开始有能力做一些更宏伟世界观的一些东西，比如说一些全球的那种战争游戏，每个国家每个地区的文化的这个军队都有这种高融合度文化的内容，再去进到中东的时候。他们的接受度就会好很多了哎。哎妈哟！对，然后在这个过程中，大家还曾经在这个土耳其啊进行一些非常。频繁的一些测试和内容的试探，其实做了很多的准备工作，
2: 哎，挺有趣的。听上去就感觉中东好像是有一点像被一个忽视掉的一块市场啊，就其实它是有潜力的，厂家可以在那边做测试啊什么的，也也会有很多。我想到就是那几年，就是刚刚林老师说，就是那些什么故事类的游戏很火嘛，那时候那一类的游戏在美国也特别火，都在那个榜上第一、第二名的，什么 Choices 什么，就是、这种很吸引青少年，就是选那种故事
1: 。嗯，对对对。特有趣。其实大家对这个呃文化的钻研程度呢，其实是有的，嗯、只是迫于一些对这个。呃，人力啊，或者时间成本上的一些投入，两件事。第一个就是像阿拉伯语的人才不是那么好找，然后第二个就是语种，因为它的句法和这个单词比较复杂，而且<笑>而且写起来还很长。其实大家早些年不愿意做这个俄罗斯语的游戏也一样，中国两个字儿开始一个按钮翻译成俄语，这这框子都装不下，然后我得为了这个这这个单词把这框子都得放大一遍，对吧？然后这不只是策划的活，美术也得改。美术得把这框子改了，美术改完这框子以后，给到程序，程序还得往里嵌，所有人跟着动，而且这只是一个按钮，一个游戏里一百多个按钮是怎么弄的？ Hi. 所以就是
2: <笑>真挺有趣的，了解这当地文化去适应，真的。林老师刚才那一段很像在讲快板，真的。<笑>
1: <笑>差不多快连起来了，快连
2: 起来了。那你就像中国，你玩游戏，你做 FPS 的游戏，那得绿色的血，对吧？就是一样的。你到中东的话，要适应他们的一个。对
1: 对对，是的，是的，是的。
0: 当时我们那些中国的这些游戏主动发布到中东那边，就也会有一些这种中国文化的东西去去那边去做输出嘛。就其实也在某种程度上有带动了就中国文化的对外输出，是吧？就是在东中东那一块
1: 儿。呃，肯定是有，因为我们说完全去做他们当地文化的产品。第一，我们不是那么的了解；第二，咱们说为了长远考虑，我们最擅长的肯定是做自己的东西，嗯、对，所以还是要把我们的东西融合进去。因为如果说单纯做他们的东西的话，那人家本土及其他们附近的这些国家，甚至说欧洲地区肯定更擅长一些。所以，我们把一些亚洲的，甚至中国风的一些元素带进去，包括主要是。美术方面的这种风格、审美上的这这些这些差异性的东西，去给他们去进行一些展示。另外就是说，我们对于游戏的一些独创性的一些理解、玩法上的一些变同不一样的东西，去向他们去展示一下。因为其实很多的他们玩这个欧美游戏之前玩的比较多主机游戏这些方面的，他们对很多游戏的内容的理解其实是比较固化的，就是游戏都是那个样子的。但是我们其实。中国现在的产品是完全不一样的，我们更多的会有一些社交的内容，这也是为什么我们现在很多的合作方的产品在中东发育的非常好的一个原因。因为欧美的大作，特别是三 A 大作，咱们可以看到自己一个人玩的成分居多，或者是我聚上三到四个朋友，我就在家里客厅，我就能举办一个小型 party 的这种游戏。但是我们现在的这个手机游戏，更多的是讲究团队协作、团队合作。我需要的是一个工会，一个 league， 甚至后面一个 country。我就需要的越来越庞大了。我需要带上我的朋友、同学、家里人、兄弟姐妹一块来玩。大家是玩的是这个热闹的这个内容，带动了游戏和文化的传播，把这些内容融合起来，才成了现代的新的一个游戏的一个风潮。那这个风潮也让中国厂商去入局中东地区变得越来越容易了
0: 。刚才林老师这边给大家讲了一下，就是中东其实在过往其实是有一种被忽视的一个感觉，但其实在本土确实是有很多的这个新的一些机会的，然后也有很多的这个厂商会去中东去做一些测试。其实 Snapchat 呢在最近刚刚发布了二零二二年的中东手游白皮书，借着刚刚林老师聊的这个话题啊，其实我们节目也很好奇，就是说中东就是对于我们这些中国的这个游戏出海厂商而言，到底意味着什么？因为刚刚我们大概讲了一下可能有哪些机会嘛，就这一块还。还是想请林老师能跟我们仔细的说一说，比如说，哎，这个市场到底有哪些被大家忽视掉的一些洞察？用户的整个的形态是怎么样？包括我们刚刚讲的，可能互联网的一些基础建设啊，哎，到底是否完善啊
1: ？其实，虽然刚才我们是以。半开玩笑的形式说了这个石油王子啊，但是实际上中东地区真的是真的是个富有的地方，因为我第一次到中东地区的时候，看着这个满街的豪车，我也是震惊的不行。从我们看到的这个数据上来看，他们真的是属于全球的这个高收入人群的一个范畴，应该大家已经都瞄准了，这是第一个目标。因为他们是高收入人群，有钱，第一个我们把它视为目标地区的主要原因。那么近几年，其实它的网络比之前已经发达了不少了，整个的网络覆盖率已经超过了 60% 可能这个数字比我们以为的还要再高很多。然后整个的这个智能手机用户已经破近3亿了，相比于前五年的这个数字已经翻了有一倍了。已经处于全球前列了，所以其实因为刚才我们说了高收入人群，所以这些东西对于他们来说只是时间早晚的问题，可能是迫于一些环境因素或者是一些这个基建能力的因素受了一些影响，但是肯定是早晚的问题。那游戏这个方面的话，从我们开始有厂商去突破这个内容，到发展到今天，各种的游戏的新的内容的输出。每年都在有增长，游戏方面的收入。那现在我们可以看到很多的行业报告都是一样的数字，就是截止到去年已经突破了三十亿美元的这样的一个一个收入的状态，是很多的地区的市场其实是达不到这样的一个水平的，甚至说有的大片的市场要多个或者是。超多个国家联合起来的收入才能达到的这样的一个一个水准。这个地区里边，以我们的合作伙伴来看的话，沙特、阿联酋、土耳其三个地方是中东地区的属于主战区域了。他们拥有整个这个范围内 80% 的一个市场份额，也是贡献这个 80% 呢。其实不只是说收入，也是说玩家的人数和玩家的这个活跃程度。那么在这个过程中，所有的用户其实都是比较年轻态的一个趋势，这也是为什么说 Snap 在当地非常流行一个应用了。目前。Snap 这个产品在中东地区可以说是超越了其他所有的社交产品。好像听
0: 说 Snapchat 是不是号称中东微信啊？用用的人比例特别高嘛
1: ？是这样的，是这样的。有很多的媒体把我们称为中东的微信，就是这个原因。就是大家在使用这个产品的时候，因为它的一些可玩性、对社交的分享性，突破了之前大家社交分享的一个一个壁垒，再结合着。这个年轻态游戏玩家的这个生态，所以跟我们的契合度非常的高。我们在中东地区的用户这个增长度也是越来越快，嗯、一直是这个保持着高速发展的一个状态。后来才被这个媒体有了这个中东微信的这么一个一个一个称呼吧。其实现在大家可以看到，在各个的第三方媒体的榜单里面。啊，游戏的整体的数量占比在中东已经可以占到 30% 了。其他的就是一些社交类的或者娱乐类的核心点都是离不开分享娱乐体验这个部分。大家在整个社交互动的过程中，以不同的形式去跟周围的人互动，游戏也是一种形式，唱歌啊、跳舞啊都是一种形式，分享自己拍的这个生活的瞬间都是一样的。所以 Snap 跟大家的这个生活的契合点就在就在这里了
0: 。我说比较有意思的是，就是因为中东那边有一些那个宗教文化的那种限制嘛，就他们反倒是不是会就是需要去通过上网啊、玩游戏啊，或者是一些娱乐的东西来释放自己被限制掉的那些东西，就是所以在网上花的时间反而会更多
1: 。哦，我觉得我觉得是有这个原因的。对，是的，因为他们现在因为他们现在在网络上呃使用的时间是越来越高的。而且在网络上愿意这个消费的欲望也是越来越高的。嗯，因为我们现在有钱，对对，我们自己的用户在中东地区在游戏方面的这个消费一直是呈上升的这个趋势，且我们跟其他的。媒体也类比过，可以比他们高出将近两倍这样的一个消费能力在，在愿意花钱就是他们愿意释放的最主要的一个途径之一。真的，真正的消费使我快乐。
2: <笑>那我觉得跟中国的趋势也一样的，早期的从 PC 端啊、主机端，然后发展到手游，然后手游里面就是增加了很多社交上就是线上的功能啊，然后花费也是很多很多。那么中东现在其实也是一步步这样的趋势，而且他们又有钱。
1: 对，没错，而且我觉得现在中东表现出来的另一个特性是，女性用户现在的对游戏的喜好以及他们的这个消费能力一直在上升的趋势。其实这个是很多中国的做休闲游戏厂商和做女性向游戏厂商非常喜欢的一方面了
2: 。这还挺有意思。行，那我们再聊回中东哈。一般咱们是中东指一些哪些国家呀？然后他们有什么共性呢
1: ？啊，中东其实就是我们常规一直在地图上看到的这个中东六国。有代表性的就是我刚才说的那三个，就是沙特、阿联酋、土耳其这种的，比较占有主力位置的。然后在这个当中，应该说沙特和阿联酋两个市场现在又是增长的最快的，有钱且增长快。然后增长快的原因，我觉得最主要的一点是说，他们呃喜欢中重度的游戏、啊，特别是这两年比较多的这种啊、呃、对抗性强的、战争性强的、射击性强的这种东西。像我们家的一个比较深度的合作伙伴 FunPlus，、哦、他们家的这个 States of Survival 这个产品，咱们国内的很多玩家也都喜欢，在中东常年稳定在前头部的这个水平，哦、所以这个就是。它的这种对抗性内容对当地文化的契合性，当然也包括它不断的去搞一些文化上面的联动与当地的这些内容都非常的相关。所以就是说，只要这部分内容做好了，其实它的呃被接受度和整个市场的潜力度是非常非常高的
0: 。哎，我们一般说到中东嘛，就中东六国，就整体市场还是比较像的，对吧？而且一般讲中东六国就也不会把它拆开来看，
1: 对吗？对对对，这个就是跟这个呃，国内很多发这个初步出海的时候都发港澳台一块上，啊、明白明白
0: 。好呀，那刚才我们一起讨论了一下中东就整个游戏呃发展的一些这个市场的一些洞察，包括可能也简单聊了一下中东六国。我们都知道，其实 Snapchat 比较厉害的是，或者是比较不一样的吧，是你们的这个 AR 的技术就非常的前卫，然后它也让营销的产品确实是跟别人很不一样。就是它到底是怎么能够给这些中国的出海厂商去带来一些额外的价值呢
1: ？首先，其实大家在选择一个适合自己产品的媒体或者是一个能够。在当地的这个营销过程中，帮助自己的媒体，第一个条件就是量大有用户、哦。对，所以在这条上面，我们已经取得了一个优势，并且这个优势还在不断的放大。就是我们的这个在中东地区的用户一直都在增长有人有钱。我们现在在中东地区每个月的活跃人数已经超过了6500万，我们的用户占有率高达 90% 以上。所以这个是我们非常大的优势，所有的这个合作伙伴，我们都能铁定的跟大家说，有量，就是你们放心，这个肯定是有量的。那么在有量的基础上，大家就关心两个事儿了：第一，价格；第二，效果。先说价格，价格这个事儿呢，就是这两年的一个大家一提起来就心头流血的这样的一个感觉。首先，自打这个隐私政策越来越严格了以后，大家已经拿不到很多详细的用户数据了。以前都是说咱们研究一些用户画像啊，研究一些精准定位啊，这都以前常见的这个大家做的事情了。但是现在，没法研究了，因为手里什么也没有，所以现在更像是一个盲狙的状态。我只能说我这儿有那么一大群人，好几百万，他们可能是喜欢游戏的，然后咱们就往里边上，大概就是这样的一个情况。所以在这种状态下，精准度降低，价格肯定会往上涨。那在这种情况下，我们营销的形式就会显得比较重要了。所以在过去的两三年里边 ，Snap 也是集中的。去提升自己的所有的产品的内容和效果。那产品方面，我们是通过我们自己的 Snap Ads， 包括我们的 Story Ads， 还有 Commercial Ads， 去联合向大家传递我们的所有游戏产品的内容及核心，包括我们一些企业的品牌。对，因为现在已经有一些。企业，大家可能也看到了，像 FunPlus、莉莉丝、米哈游，他们都有了自己的企业专属的游戏品牌、嗯的。对，是的，所以他们也会开始说对自己的企业品牌进行这样的一个营销的推广，让大家了解他们企业的文化所做的所有的事情。因为很多的玩家在选择游戏的时候，也是要看这个企业正不正规。这个企业的实力如何，才能决定说我玩的这个游戏它的生存状态是什么？这个游戏它不会下个月就完了，明年我玩的时候这个游戏还在，以及我充进去的每一分钱，它都能兑现成我的期望值，而不是他们拿了我的钱就跑了。所以考虑到这些东西，现在对企业自身的。文化的宣传其实是非常重要的啊、哦
0: ，我觉得这个是很重要一点哎，建立信任度就提升大家对于这个品牌的信任度，然后你们那个就是一些 profile 其实可以帮助就是这些所谓的品牌也好，就是去提升他们跟消费者的一些连接啊，包括一些信任
1: 。没错，没错。所以现在就是我们跟大家在商讨这个品牌合作的过程当中吧，已经不只是说对产品的品牌的营销，包括对企业品牌的同步的这个营销了。去让企业的这个自然的粉丝数量增长，从而增加他们游戏产品的这个自然流量的这个增加。品牌这个方面和刚才提到的那些效果广告那些产品方面，我们都已经有了非常大的一个提升。然后我们现在也在后续继续推广，说关注一些玩家的社区、一些用户自发的内容对游戏的一些影响。所以我们后来又推出了 Public Profile 啊，以及说。我们对 AR 游戏方面特殊制定的一些功能，让用户在打开相机的时候，除了能够看到我们的广告，也能看到一些我们指定的 AR 的这些互动的东西，去引发他们的社交裂变。可能大家现在已经在这个市面上看到了很多相应的这个例子，不管是说主机游戏，还有我们现在的品牌的中国区的一些新的产品，包括这个米哈游的《原神》。这样的一些产品，在我们这里的一些营销，喜欢翻海外内容的这个朋友们可能已经都看到了。同时，我们在给比如《使命召唤》做的一些新型的 AR 滤镜的方面，就是从屏幕中间啊，那倒是这个可以再研究<笑>。<笑>
0: 那倒是有点难，这个不是技术
1: 壁垒，<笑>这个是政策壁垒。所以，我们现在已经可以把前后的摄像头分开去做滤镜，哦、不同的滤镜。对，同时我们也可以把同一个屏幕从中间或者是横向、纵向都可以去分开、嗯，左右两边是不同的滤镜效果。这些技术我们都是已经可以实现了，嗯、可以让大家体验到非常丰富的这个营销状态。而这些前卫、好玩的这些黑科技的内容，成为了我们游戏可以去。营销的一个新的卖点，所以我们可以不只是说像原来一样展示一些游戏内的玩法呀、特色内容啊，或者是传统的那种呃，请一些名人或者 KOL 去进行一些展示。现在我们有新的内容了，我们可以互动，可以自己玩，可以一边玩一边分享，可以带着大家一起玩。所以现在已经有很多的新的 KOL 专门去做 Snap 平台的这些滤镜的营销，嗯、去带着大家一起玩。所以这些新鲜的内容，让所有的这个厂商在营销创意上面不再有局限，大家可以敞开了去想，我怎么怎么折腾这个东西，怎么玩这个东西。对，甚至我们这边还有一些合作伙伴，把这个自己游戏里的一些人物设计成一些这个小游戏的，嗯、比如说一些射击的小的那些迷你的飞机射击游戏啊，嗯、但是会把飞机换成他的人物，或者是我们。小的那种三消的 AR 三消游戏，但是消的是它游戏里人物的那个头像、嗯，怎么变都可以，因为反正这个内容都是知识，大家可以非常的天马行空的去研究这个东西。哎
0: ，我觉得这个 AR 营销真的是挺好玩的，因为它确实是 Snap 加比较独具一格的东西，就别人家没有嘛，
2: 互动性很高的，很容易让玩家之间就是口口相传嘛，然后你就分享到你的 community 里面，然后都想去玩一下。
0: 给这些做营销的这些厂商，其实就想象空间还蛮大的。
2: 它有这个 IP 在。然后你用这个，刚刚林老师也提到的人像啊，去做一些轻松的游戏，等于说你平时也可以跟这些玩家互动了。就是他重度的游戏，他平时比如说一周玩个四五次、两三次，但他平时这种轻度的，就是用他的 IP 做的小游戏，他可以天天玩
1: 。我们每天都有就是 2.5 亿以上的用户，然后共计使用60亿。四以上的这个滤镜， wow. 所以大家对滤镜如此的频繁的使用，<笑>对，是的，是的，包括这个，我作为一个普通男性用户，我是不怎么喜欢拍照的，但是我每次我去看我们的这个合作伙伴的一些滤镜的时候，我都会顺便看看其他的滤镜，然后就拍一拍试试，然后就一个多小时过去了。就是这个东西它，它是很，它是很容易沉迷。是的，是的
2: ，是的，沉迷于互联网啊！天哪、啊，嗯，有的你拍那个滤镜，而且会把你拍的很好看。然后呢，他做的那种东西，然后你可以拍一个 video 嘛。然后他就是，比如，比如说你睁个眼睛，他有什么东西下来了；吐个舌头，会有什么东西下来，真的很沉迷。
0: 听友的福音，大家可以试一试啊，因为确实有很多很好玩的滤镜，觉得相信大家可以玩得很开心。哎，我还有一个小问题啊，就是聊到这个 AR 的东西就聊欢了嘛，就是咱们很多的这个出海厂商就是在去中东的时候，刚才就是在我们一开始聊的时候有聊到，其实有很多就文化相关的东西嘛。呃、啊、，Snapchat 在这一块会对那些游戏的厂商去提供一些文化相关的支持嘛，就是帮他们在本地去做更好的一些本地化呀。就这些方面
1: 、啊、肯定会的，因为有一些内容还是比较特殊的。那我们首先在团队里面，我们是有做素材知识以及策略分析的。同学在的，那他们会根据当地的这个文化特点，指导我们的合作伙伴们什么样的内容是比较合适的，嗯、是比较受欢迎的。对、嗯，然后品牌这个方面呢，我们也有专门的品牌策划师，他会以实行当下的一些热点话题啊、热点内容，以及当地的文化比较接受什么样的传播形式。去跟我们的合作伙伴们去一起探讨整个的这个营销思路，这些东西都是有的。包括我们在这个呃欧洲及中东当地都有相应的文化的审核员。如果我们有哪些内容，对我们还是要设这样的一道一道坎儿的，这个是需要的，对。避免等这个东西真正出去了，发生问题再再挽救，那就晚了
0: 。所以，真的有一个职位叫文化审核员吗？
1: 对对对，我们内容上面如果有一些不确定的东西，我们可以提前去向他询问，嗯、可以去向他提前询问啊，去预览啊，这些都是可以的。那相应，如果我们对这个内容比较放心，然后我们就觉得我们不用提前问他，我们就直接上也可以。但是上了以后。他也会去审的，什
0: 么问对、哦啊、他也会
1: 去审的，所以在这个环节里面，我们都是有把控的，确定说不会有真正的呃什么可怕的内容流出去，这个这个这个是不可以的。
2: <笑>那那林老师给我们介绍一下，现在中国手游在这个出海中东的现状呢
1: ？呃，现在的话，大家就是在榜单上已经可以看到了，中国的游戏产品在、嗯、那边的数量越来越多，现在。整体占比大概 15% 左右，这个听起来好像还好的样子吧、嗯。但是收入占比已经超过了 40% 就证明我们的厂商实力太强了。啊、对对对，我们是真正的商业化高手。然后在这个、嗯、呃过程当中，那、呃、我们可以看到，还是重度游戏一直在前面领跑，包括这个 RPG 和 SLG 两个最强的大的品类是最多的。嗯对，也接下来我们的我已经看到的很多合作伙伴发过来的邀约，也都是以这两个方向为主。那后面的就是包括有模拟类的产品，这个简单的动作冒险类的产品，还有休闲类的产品，以及最后一个可能大家要谨慎考虑的博彩类的产品
2: 。哦，对，那个国外是可以支持的，还挺火的
1: 。不是不行，就是得 social slots。对，得好好做，要走正途啊！在这里一定要传播正能量，告诉大家博彩游戏要走正途。
2: 那林老师，你看到这些趋势的话，其实，哎，那些类型的话也是在其他国家也是比较火，对吧
1: ？呃，其实现在我们看到，在其他的区域里边，除了日本区相对比较特殊一些以外、嗯对，对，因为日本区如果真的把所有数拉出来的话，卡牌游戏或者说以卡牌内容为核心的游戏。是完全占主导的，因为这个类型、哦、对、嗯、他们深受这个扭蛋文化的影响，嗯、这个、嗯、对,对,对,对这个、对这个事儿一时半会儿是改变不了的。对，然后其他区其他国家目前基本上都是以 RPG 和 SLG 为 RPG, 为主的，对对对,对，策略型的战斗类型的那种那种游戏
2: ，某什么万国觉醒啊，对对对
1: ，可以，是的，是的，是的。
2: 就是两方打来打去这种的，然后一大批军马来，这个之前
1: 还广告很多很多。其实现在很多的海外的比较传统型的休闲游戏的厂商，现在也被逼的开始往一些稍微重度点的方向上走。比如说 Playrix， 大家看到前几年做三消非常好的厂商，然后现在开始也是三消加 X 的模式嘛，里面开始有比如说、嗯。呃，一边三消，一边装修，一边三消，一边盖动物园。很多这
2: 种很多
1: 。对，嗯，总之就是我光三消可能已经不行了、嗯，必须要往前走一步，加
2: 点其他元素进。对
1: ，现在融合型的游戏是越来越多了，怎么跟怎么融合也都可以。对，包括咱们刚才说的日本，虽然以卡牌为主要核心，但是后面也在融合其他的战斗元素，包括这个竞技元素，对，都是有的
0: 。大家可能都想要比较追求一些比较复杂
1: 的一些体验，哈。对，不复杂不赚钱了
2: 。比如说，呃，针对新兴起来的女性市场，就刚刚说的什么，呃，三消加一些这种装修房子的元素，其实很受女性喜欢，甚至中，甚至就是年龄大一点的也会喜欢，因为三消很容易嘛。然后你再搞一个什么可以，呃，玩玩装修的这种，更加喜欢了，就是可以买很多新的家具啊，就很好玩
1: 。对，然后现在还有一些变装的、换衣服的、美妆的这些都有。嗯
2: 我们这边也提醒一下大
0: 家吧，其实刚才我们聊到的很多一些洞察，都是我们刚才提到的那个2022年 Snapchat 中东手游白皮书里的内容。但如果说我们的听友朋友们想要去了解，就是关于这个白皮书的更多内容，大家可以去搜索 Snapchat 全球营销的这个微信的公众号，你回复“中东”两个字，其实就可以看到我们白皮书的所有内容了。哎，我们今天跟林老师也聊了蛮久了，聊了快一个小时了嗯嗯。那在节目的最后吧，因为作为一个在全球，尤其是说在中东这块儿，就我觉得有着非常高的这个怎么讲渗透率的这样一个 App， 然后号称中东微信，然后游戏玩家的比例也非常的高，深受年轻人喜欢的这样一个 App， 就对于中国的呃未来的这些游戏出海的这些厂商来说，呃，林老师，你觉得就是不论是说对于市场的选择啊，或者说整个出海的这个大的趋势啊，能给到我们一些这个从业者一些建议啊？
1: Snap 其实是非常幸运的见证了，就是中国手游出海的这个最高峰的这个浪潮。中东作为在这个浪潮中潜力最大的一个区域，现在在体量上、收入上都是一直在不断的攀升。那随着他们的刚才咱们说的一些基础设施的不断的完善，年轻群体的成长和这个消费能力的不断的增强。其实这个区域现在已经变成了中国游戏厂商出海的一个不容错过的区域。那么在现在，比如说欧美地区或者说日韩地区，大家都已经杀红眼了的这么一个状态，我们其实应该白热化。这真的是更多的往这个中东方向去有一些考虑了，因为我们原来认为说中东可能有点复杂，投入太多，但是现在我们在其他区域的投入的。这个上升的速度，我觉得已经完全的超过了中东地区本来需要的一个投入。所以，既然在这个投入同样都如此在上升的情况下，其实中东地区它所具有的这个潜力和它对游戏的这个接受程度，以及我们 Snap 可以提供的这些更有创造力的、更新颖的这些游戏的营销的技术方法手段。我觉得可以让大家在中东地区有更好的一个发行成果，能够树立大家的一个企业的品牌形象以及产品更高的影响力，提升他们的产品收入。那其实我们现在。在整个的这个中东地区合作伙伴的这个协作当中，我们可以看到，不只是游戏，我们的一些应用类的产品，甚至硬件类的这个产品，在中东地区的成长度都是非常高的。那他们其实都是跟游戏相关的。那么这些领域都发展起来了之后，包括我们最近有很多伙伴在中东地区做游戏的直播，就是这些东西都发展起来了之后，游戏的增速只会。更快，因为这些支撑性的东西越来越完善了，所以我们也希望说，中国的企业能够更多的前往中东去去淘金，然后我们可以在这个充满了机遇的时代，看到中国企业在中东有成为标志性的游戏企业，拿出真正全球性的金牌产品
2: ，赚他们钱。
1: 嗯，是的，是的，
0: 不要小看了中东，真的是有很多机会。非常感谢林老师今天跟我们分享这么多啊！我觉得一个快速去学习一个行业的一个捷径吧，就找一个这个赛道的一个 opinion leader 来聊天你看，我们今天两个人学到了很多东西，学到了，学到了。是啊，就很快的，就是把游戏出海的一个大的方向啊，包括未来的一些机会点，一些新的一些潜在的市场，哎，都给大家梳理了一下。呃，也希望大家能够通过我们这期节目，对于呃游戏出海有大概的一个了解、啊，然后也帮你们种草一个新的 App， 啊，就是 Snapchat。如果大家之前不是很了解的话，如果大家想对于我们这期节目，啊，聊到的游戏出海中东的话题，想要做更进一步的内容的一些探讨的话，也可以去刚才提到的我们这个 Snapchat 在最新今年刚出来的这个白皮书。好，那今天我们的节目就先到这儿了，然后再一次感谢林老师，然后谢谢林老师的时间，谢谢大家的收听，谢
1: 谢，也、yeah, 谢谢两位。
3: Down on the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside.